0: Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, Glück auf und herzlich willkommen zu Erzengel on Tour. Ich bin mal wieder beim EHV Aue. Nach Bengt Bornhorn kommt jetzt der Maximilian Lux hier ins Gespräch. Und ich muss zugeben, lieber Max, ich habe ja noch eine Torte bei der Oma irgendwie offen. <lacht> jetzt habe ich sie auch noch bei dir offen, weil ich bin zu spät gekommen. Und du bist ein ganz pünktlich?
1: Ähm, ja, also... Was jetzt so Handball-Trainingsmäßig angeht und was eigentlich schon privat, komme ich auch mal gern fünf Minuten zu spät und verplane mich da ab und zu mal.
0: Das wissen die Freunde?
1: Ja, die wissen das und ja, sehen das nicht so eng.
0: Das ist gut. Also du nimmst mir mein zu spät, kommen hoffentlich auch nicht wieder. Ja,
1: überhaupt kein Problem.
0: Das ist schön. Jetzt wollen wir natürlich reden über den EHV Aue, über dich persönlich. Man soll dich ein bisschen kennenlernen. Und einsteigen würde ich aber natürlich gerne nochmal mit dem Samstag. Hast du gut geschlafen nach diesem Spiel?
1: Nee, also ich persönlich schlafe nach dem Spiel eigentlich nie gut, weil man aufgeregt ist, noch ein paar Szenen im Kopf hat und was. Und nach dem Spiel, das ja zugegeben wirklich aufregend war, ähm, habe ich echt nicht gut geschlafen. Aber also im positiven Sinne.
0: Es war das Ostderby gegen Dessau-Roslau. Und für all jene, die das Spiel nicht gesehen haben, aber ich denke, es hat sich mittlerweile rumgesprochen. Ihr habt eine grandiose erste Halbzeit gespielt, da lief es richtig gut, seid dann unentschieden in die Kabine und dann habt ihr euch tatsächlich fast bis zehn Minuten vor Schluss echt den Schneid abkaufen lassen.
1: Ja, also das ist ja um, erste Halbzeit war gut und so nach der zweiten Halbzeit, wenn wir wieder mal rauskommen, das ist immer also zieht sich jetzt, finde ich, wie ein roter Faden schon hm. die gesamte Saison, das dass wir da so ein bisschen hat. Probleme haben, auf Temperatur zu kommen nach der Halbzeit und das ist da auch wieder passiert. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit nimmt das Spiel eigentlich für uns keinen guten Lauf. Dessau gewinnt eigentlich so die Oberhand. Wir spielen weiterhin gute Abwehr, haben im Angriff bisschen Probleme und dann stellen wir die letzten zehn Minuten auf eine 5-1-Abwehr um. Holen da schnelle Bälle, können sehr, sehr schnell die Tore aufholen und haben hinten raus, dann ja, belohnen wir uns.
0: Das war wirklich interessant. Ich wollte gerade sagen, also meine Stimme, die ist immer noch ein bisschen lediert, weil der Schrei, also man möge es mir bitte <lacht> verzeihen, der musste sein. Ich habe mich wirklich so riesig gefreut. Wie habt ihr dann in der Kabine das Ganze ausgewertet? Also ist dann einfach nur Freude oder gibt es dann schon kritische Worte zu dieser ähm, Begegnung?
1: Ja, Runa hatte direkt nach dem Spiel ein paar Worte an uns gerichtet. Allgemein, ja, hier so besser dreckig spielen und Keine gewinnen Frage. als ähm, schön spielen und verlieren, wie es jetzt in Gummersbach zum Teil der Fall war. Und ja, von uns halt gesagt, ja, hier Sonntag ein bisschen bewegen, Montag ist wieder Training, weil wir am Mittwoch schon wieder in Wilhelmshaven spielen.
0: Jetzt bist du seit dem Sommer 2020 beim IHV Aue. Hast du den Schritt bereut oder bist du äh, genau dorthin, wo immer du hin wolltest?
1: Also für heute auf gar keinen Fall. Ich fühle mich ja super wohl, macht Spaß mit der Mannschaft. Ich denke, wir spielen auch ganz gut und ich fühle mich hier wohl. Und von dem her, also ich bin wirklich rundum zufrieden mit meinem Wechsel hierher.
0: Als du gekommen bist, ich erinnere mich daran, Rüdiger Jorke ist ja immer mal für einen lockeren Spruch bekannt und für ein bisschen Spaß. Der hat gesagt, den haben wir nicht nur wegen des Handballs geholt, sondern auch aufgrund seiner sprachlichen Fähigkeiten. Du liebst Sprache und Sprachen?
1: Ja, kann man jetzt so, also ich kann eigentlich nur Deutsch und Englisch und hatte in der Schule Aber Latein. Englisch kannst
0: du richtig gut.
1: Englisch kann ich ganz gut, weil das Teil meines Studiums ist und das war auch eins der Fächer, wo ich in der Schule ganz gut war. Okay. Und nee, von dem her, also Englisch kann ich ganz gut und habe da natürlich einen Vorteil, mich mit den nicht-deutsch- oder noch nicht-deutschsprachigen Mitspielern zu verständigen.
0: Wie ist da jetzt momentan der Stand der Dinge? Also wirst du noch viel als Dolmetscher gebraucht oder hat sich das um, schon ein bisschen relativiert?
1: Also eigentlich wirklich nur noch vereinzelt. Also da machen unsere Neuzugänge wirklich Fortschritte und wenn man so mit der Mannschaft um Umgang hat, dann so und also zum einen das so in der Kabine, aber zum anderen auch so, dass er auf dem Handballfeld das geht eigentlich relativ fix. Und dann ist es zum Beispiel mit Anadine, das ist ganz lustig, wir sprechen und schreiben uns auf WhatsApp immer so ein Mix aus Deutsch und Englisch. Das <lacht> ist ganz witzig, dass dann so eine Nachricht ist Deutsch, dann kommt eine englische Antwort, dann kommt wieder eine englische Frage von mir und dann kommt eine deutsche Antwort. Also das ist <lacht> das so ein Mix eigentlich.
0: schon richtig gut. Jetzt musstest du, als du hier angetreten bist, auch dieses berühmte Spieler-ABC ausfüllen. ja. Und über das möchte ich jetzt gerne auch ein bisschen mit dir sprechen und da fangen wir natürlich bei Arvi Ananas an und das, was da dran steht, das hat mich dann schon irritiert, weil die meisten mögen das, aber du nicht. Geht gar nicht auf der Pizza, schreibst du.
1: Ja, das ist gut, dass das ABC kommt, weil ich mich darauf nämlich vorbereitet habe.
0: <lacht> also du weißt jetzt sozusagen. Ja, ich, ja, ich weiß als, noch was ungefähr,
1: kommt. was ich da hatte. Ähm, ja, ich finde irgendwie, keine Ahnung, Ananas-Pizza, das ist Pizza kommt aus Italien. Das mit Ananas, Ananas gibt es glaube ich so nicht in Italien und deswegen ist das mehr so amerikanisch und ich mag halt eher so italienische Pizza, deswegen ist mir das spontan bei A eingefallen.
0: Was magst du da so?
1: Pizza, puh, das ist ähm, meine Lieblingspizza, würde ich jetzt sagen, ist mit Lachs und Spinat. Aber so Pizza geht eigentlich alles. Also bin da jetzt nicht so wählerisch. Wie? Außer halt ohne Ananas. Mit Ananas. Die, die darf nicht sein. Also
0: Ananas, aber generell magst du Ananas. Ja. Frisch so aufgeschnitten oder dann doch lieber aus der Dose? Frisch. Ja, okay. Also meine Tochter sagt immer, die kriegt da so Pusteln auf der Zunge. Bist du auch empfindlich?
1: Nee, das nicht. Also habe ich so, ich weiß nicht, weil ich mir letzte Ananas gegessen habe, aber... Schon lange her. Ja, beobachte ich jetzt mal. Es <lacht> gibt einen
0: Ananaskuchen, keine Torte. <lacht> Eine Anana Wollen wir Ananaskuchen. machen das. Genau. Baby Bodenständigkeit. Was ist für dich Bodenständigkeit? Also ich meine, den Begriff, den bemüht man sehr gern und sehr oft, ne? also dass man bitte nicht abheben möge und so weiter. Was ist für dich Bodenständigkeit?
1: Ja, Bodenständigkeit ähm, ist für mich ein sehr... Umfassender Begriff würde ich sagen, das für mich bedeutet das halt, dass man halt zum einen, wenn man jetzt irgendwelche Höhen hat und was sich trotzdem darauf besinnt, was halt wichtig ist, was man weiterhin machen sollte, um eben erfolgreich zu sein und oder halt sein Niveau zu halten, aber dann auch zum Beispiel in der Niederlage, dass man das nicht zu hoch bewertet, dass man da halt wirklich guckt, was war gut, was war schlecht und halt einfach, dass man das immer nicht zu euphorisch manche Dinge vielleicht auch sieht.
0: Bei C hast du das Chamäleon ja. gewählt und schreibst dazu schwer zu sehen. Jetzt will ich gar nicht so sehr über das Chamäleon mit dir reden, sondern du bist 1,81 Meter groß und äh, von Bengt wissen wir noch, er hat beim Gewicht ein bisschen gemogelt. Wie ist das bei dir? Mogelst du da auch ein bisschen? Also 78 Kilo steht da.
1: Ja, also ich, nee, mogel ich mogel
0: nicht. Mogel ich nicht. Das
1: zeigt meine Waage auch an. Also du bist
0: idealgewichtig.
1: Ja, ja, kann man, kann man so sagen.
0: Stört dich das eigentlich sozusagen, dass du eher dann doch als der Kleine giltst auf der Platte?
1: Mmh, nee, jetzt eigentlich nicht. Dadurch habe ich halt den Vorteil, dass ich schneller bin. Aber manchmal denke ich mir so, hm, ja, wäre vielleicht cool, wenn ich ein paar Zentimeter größer wäre, dann könnte ich auch Rückraum spielen. Mhm. Ähm, aber so stört es mich eigentlich nicht. Also ich habe damit kein Problem oder was. Und so im normalen Durchschnitt, wenn man es mit normalen Menschen nicht mit Handballspielern vergleicht, ist man mit 1,81 ja schon normal groß. Bloß das Problem ist halt, dass die Handballspieler so groß sind.
0: Hm, deshalb wirkst du dann eher mhm. ja, kleiner. Aber es ist in Ordnung. Also bist ja dafür auch leicht und geschwind und überhaupt, also auch schwer zu sehen. Das war nämlich jetzt meine Anspielung. <lacht> Sozusagen ja. den Ball, den ich mir selber zuwerfen wollte wie Duschen sollte man ich regelmäßig, also bist du ein Morgenduscher, ein Warmduscher, ein Kaltduscher, ein Abendduscher?
1: Ich bin eigentlich hauptsächlich in der Halle dusche, Okay, das mit nach spielen und was ähm, und sonst. Ich bade sehr gern, also Sonntag ist so bei mir eigentlich immer Badetag. Und Duschen eigentlich, ja, früh, aber jetzt nicht irgendwie besonders warm, besonders kalt, besonders ausgiebig. Eigentlich so ein ganz normaler Dusche.
0: Warum baden und warum am Sonntag? Also früher war das ja so. Ja. Also zu DDR-Zeiten hat man das immer gesagt, Sonntag ist Badetag.
1: Ja, nee, das hat sich bei mir, als ich ähm, ähm, damals in der Jugend oder zu Hause beim Heimatverein und dritten hier gespielt habe, hat sich das dann so, das war ich noch zu Hause gewohnt und dann haben wir meistens Samstag gespielt, heim oder auswärts. Und dann war mal Sonntag, zu der Generation habe ich mir so gedacht, Badeste. habe ich mich Sonntagabend in die Badewanne gelegt. Klasse. Und das habe ich jetzt halt bis heute weitergemacht.
0: Bist du dann jemand, der wirklich nur badet oder hörst du dann was, liest was ich, dabei? Ich ähm,
1: stelle mir meistens meinen Laptop ran und guck irgendwas, irgendein Handballspiel oder irgendwas bei Netflix. Also ich, ja.
0: Also einfach nur baden ist dann doch langweilig.
1: Ja, das so 20 Minuten einfach da legen und die Decke anschauen, das wäre nichts für mich.
0: Bist du so ein Quill? Ich,
1: ja, ich brauche doch schon ein bisschen Unterhaltung. Also so da 20 Minuten nur ruhig liegen und nichts machen und irgendwie denken, Boah, das wäre mir ein bisschen zu langweilig.
0: Beim E, da steht etwas, was ich auch sehr mag und ich glaube, du magst ihn auch, weil da steht auch noch schmeckt, es ist der Espresso. Wohlbemerkt, der Espresso und nicht der Espresso. <lacht> ja. Also kein schnelles Kaffee trinken, sondern wirklich der Starke aus Italien.
1: Ja, also das hat sich, ich war vor ein paar Jahren mit einem Kumpel am Gardasee im Urlaub und da haben wir also ein bisschen mal Kaffee getrunken und das hat mir dann relativ gut geschmeckt. Und das, dann habe ich mir eine vernünftige Kaffeemaschine gekauft und das hat sich jetzt ja dann so entwickelt. Und ich trinke das wirklich nicht irgendwie, um wach zu werden oder was, sondern weil es mir schmeckt. Und ja, deswegen habe ich das bei E eh genommen.
0: Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz, weil du dir sowieso nichts Weiß machen lässt und <lacht> mächtig viel Zucker, weil du darfst ja, du bist normalgewichtig.
1: Nee, eigentlich, ähm, eigentlich nur schwarz ohne Milch, ohne Zucker. Und ja, ich mag das immer, also nicht diese großen Tassen oder was, sondern halt wirklich nicht so eine große Menge einfach. Das finde ich noch ganz lecker.
0: Okay. Was gibt es dazu? Also darf es auch Süßes sein ein Eis? Ja. Möchtest du meinen Kuchen überhaupt haben oder zwinge ich <lacht> dir den jetzt auf?
1: Ähm, nein, Kuchen. Also ich nasche dazu schon immer gern, so gerade wenn wir Training hatten, dann daheim was essen und danach noch einen Kaffee trinken und dazu, was habe ich jetzt heute zum Beispiel? Heute habe ich dazu gegessen, zwei so. Ähm, Schoko-überzogene Butterkekse habe ich gegessen und ja, dazu esse ich eigentlich immer was Süßes.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich dir gleich was
1: mitgebracht. Ja, das ist dann schon wieder zu viel. Okay, gut.
0: Da achtest du dann schon drauf, dass da nicht so viel zusammenkommt an Kalorien. Och, zählst du?
1: Nein, 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 das wäre mir viel zu blöd. Also okay. ich achte halt drauf, dass ich schon also mich gesund ernähre oder was, gehe aber auch mal, ist auch mal ein Döner, ist auch mal was vom Burger King, also... Dafür macht man ja auch Sport, dass man sich dann auch mal dementsprechend belohnen kann oder so. Mhm. Also, ich bin jetzt ja nicht so, dass ich da penibel drauf achte. gucke halt einfach, dass es Vollkorn ist, dass es mit Gemüse und was, aber jetzt nicht so übertrieben.
0: Beim Buchstaben F steht das große Wort Freundschaft. Es gibt Menschen, die behaupten, Echte, wahre Freundschaft, die ist genauso schwer zu finden wie die große, wahre Liebe. Wie siehst du das? Hast du sehr viele Freunde oder ist es gerade mal eine Handvoll, weil du wirklich auch mit dem Begriff sehr vorsichtig umgehst?
1: Ich habe, würde ich sagen, so richtig echte Freunde, also so wirklich, mit denen ich halt seit der Kindheit zusammen bin. Ähm, nicht, so, also nicht so viele, würde ich jetzt mal so im Verhältnis sagen, durch dass ich jetzt halt schon ein bisschen rumgekommen bin. So halt Freunde, die man halt kennt, mit denen man mal quatscht und was, da schon sehr viele, also... Aber so, ich habe mit allen ein gutes Verhältnis und ja, freue mich jedes Mal, wenn ich einen von denen sehe.
0: Kann ich gut verstehen. G wie gewinnen, logisch, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber H wie Heimsieg. Welcher Heimsieg aus der Saison 2020, 2021 ist in deinem Kopf? Welcher hat die größte Bedeutung? Ist das immer der aktuelle? M oder muss ich, das Also
1: Stand jetzt muss ich sagen, nein, für mich persönlich war der bedeutendste Heimsieg ähm, der Heimsieg gegen Biedigheim. Warum? Das hat, finde ich, zwei Gründe. Zum einen, weil wir halt davor ähm, in Quarantäne waren, dann uns für das Spiel, glaube ich, gerade mal, ich glaube, acht Tage oder was zur Vorbereitung hatten. Dann haben wir da gewonnen und dann war das auch das letzte Mal, wo ich den Swadi gesehen habe. Deswegen hat das Spiel für mich so ähm, ein bisschen ein besonderes, einen besonderen Stellenwert. Mhm. Ja, und deswegen freue ich mich dann auch darauf, wenn ich den das nächste Mal dann wiedersehe.
0: Swati, gerade momentan gar keinen Kontakt, nur das gelesen, was dann da draußen zur Rundschau stand.
1: Ich hatte ihm ähm, ganz zum Anfang mal geschrieben, das hat gute Besserung und was, aber seitdem nicht mehr. Ich habe immer geguckt, also gehofft, dass es ihm gut geht und alles und dass er das packt. Und wirklich, ich habe mich erst, wenn es dann kam, okay, packt das. das ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, und hat mich richtig gefreut.
0: Das glaube ich, denn es wussten ja auch also aus dem engeren Kreis wirklich alle, wie schlimm es tatsächlich ja. um ihn stand. Also falls er das jetzt auch hört, liebe Grüße wieder, wie immer. An ja, Stelle viele Grüße, das die. Und dann habe ich gesagt, wie immer. Und dann sind wir schon beim Buchstaben I. Da steht bei dir immer weiter. Was heißt das für dich?
1: Ja, das ist für mich, ähm, kann man, denke ich, für viele Bereiche im Leben nehmen, dass man halt, klar, man verliert man alles, aber dass man halt da einfach nicht aufsteckt, sondern immer weitermacht, dranbleibt sich überlegt, was kann ich besser machen, das auch ein bisschen reflektiert. Und das ist halt für mich auch so ein Grundprinzip vom Sport, dass man halt da wirklich immer weitermacht, um, also vom Sport, um da halt auch erfolgreich zu sein, dass man da wirklich halt dranbleibt und immer weitermacht, seinen Weg geht und sich dann nicht irgendwie beeinflussen lässt.
0: Immer weiter, wenn ich das richtig verstehe, hat das ja auch sicherlich was mit der Einstellung zu tun gehabt, warum du dann zum EHV Aue aus Hagen gewechselt bist. Wer hat dich eigentlich hierher geholt? Wie liefen die ersten Gespräche? Bist du aktiv geworden? Ist der EHV aktiv geworden?
1: Ah, das war so ein Mix aus meinem Berater und ähm, Rüdiger Jürke. Zu Rüdiger Jürke hatte ich nämlich damals, als ich noch beim Heimatverein beim SV 08 Auerbach gespielt hatte, hatte ich da schon mal Kontakt mit Rüdiger, bin dann damals aber nach Erlangen gewechselt und von dem her hat sich das dann jetzt so in Kombination wieder ergeben. Ja, und jetzt sitze ich hier seit einem halben Jahr. <lacht>
0: und wir hatten es ja schon gehört, also du hast den Schritt auf gar keinen Fall bereut und fühlst dich hier sehr, sehr wohl. J wie Jagdschein habe ich nicht. Hast du, ist da jetzt so eine Sehnsucht drin oder ist dir gerade zu J nichts anderes eingefallen? Ja, da
1: ist mir ehrlich gesagt nichts anderes eingefallen. Ich habe jetzt nicht irgendwie Bock, mich dann nachts in den Wald zu setzen und irgendwelche Tiere abzuknallen. Also das Magst
0: du denn sozusagen die Produkte, die dann aus den Tieren entstehen könnten, wie Wildschwein, ja. Fleisch, <lacht> süß-sauer eingelegt ja. oder ja?
1: Also so ein Rehbraten oder so, finde ich schon ganz lecker.
0: Okay, also vielleicht dann doch mal irgendwann den Jagdschein. Und dann haben wir auch schon den Bogen zum K mehr oder weniger geschafft. Nämlich... Das Kochen mache ich ab und an gerne. Jetzt haben wir gehört, in Rehbraten finde er gut, Pizza mag er, aber nur die original italienische. Und was kochst du?
1: Boah, ich koche ähm, eigentlich alles. Also das, was ich ganz gern koche, ist halt wie gesagt auch so ein bisschen italienisch, aber auch mal asiatisch mit Sojasauce ein bisschen. So Bist diese du der
0: Rezeptbuch-Sammler zu Hause? Weil nee. Gerade so andere Küche? Ah,
1: nee, 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 das ist Ich habe da so meine festen Muster eigentlich, wie ich das mache. Und dann kommt mal die eine Zutat mehr, die andere Zutat weniger dazu. Aber ich gucke durch jetzt nicht das Innere nach Rezepten oder schreibe mir da was zusammen. Ich habe, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin von meiner Mama, zwei Kochbücher bekommen. Da habe ich vielleicht, das sind zwei Bücher und aus denen habe ich vielleicht drei Rezepte. Und die kann ich mittlerweile auswendig. Also das ist mehr so kreativ als wirklich nach Rezept.
0: Heißt das, bei dir ist jedes Gericht ein Unikat und das gibt es einmal und nie wieder?
1: <lacht> ah, ganz so ist es nicht. Ich habe also meine festen Kombinationen, sage ich jetzt mal, und die sind vielleicht ein Unikat. Aber so sind die schon immer gleich.
0: Ist Kochen Leidenschaft? Das übernehme ich schon beim L.
1: Ähm, Kochen ist für mich keine Leidenschaft. Also... Ich mache das halt, weil ich essen muss, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, heute habe ich Bock, das zu kochen und dann schneide ich da mit einer Lust die Zwiebeln. So ist es nicht.
0: Also L wie Leidenschaft steht da. Was ist für dich Leidenschaft? Was machst du leidenschaftlich gern? Welche Dinge sind das?
1: Ähm, Handball spielen.
0: Ja, sollte so sein.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, Leidenschaft bedeutet für mich halt, dass man mal Sachen macht, dass man die mit voller Hingabe macht und mit vollem Einsatz und nicht nur so, wenn man es muss. Das ist, finde ich, für mich, fürs Handball, aber auch fürs Private, finde ich unheimlich wichtig, dass man halt die Sachen mit ganzem Herzen macht. Und das bedeutet Leidenschaft für mich.
0: Mama, Papa und mein Bruder. Glückliche kleine Familie?
1: Ähm, ja, also mit den dreien verstehe ich mich ganz gut. Und ja, mit denen bin ich zusammen aufgewachsen, die haben immer auf mich aufgepasst. Beziehungsweise mein Bruder dann später, als er dann geboren war. Und nee.
0: Wie alt ist dein Bruder? Mein
1: Bruder ist 19.
0: 19 Jahre, also Nesthäckchen.
1: Sozusagen. Ja, ja war da, Nesthäckchen war er früher, jetzt nicht mehr. Aber ja, nee, also wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis, wir haben eigentlich täglich Kontakt. Er hat mich jetzt hier vor einer Woche war das mal besucht, das war sehr schön, weil wir uns ja auch nicht so regelmäßig sehen. Ähm, dadurch freut man sich natürlich umso mehr, wenn er dann mal da ist.
0: Hat der auch was mit Handball am Hut?
1: Ja, der spielt selber Handball und ähm, spielt dabei bei Haspo Bayreuth gegen wir, die da in der Vorbereitung ein Testspiel hatten, spielt dort in der zweiten Mannschaft hatte letztes Jahr sein letztes Jahr A-Jugend und wir haben sogar hier zusammen trainiert, als er da war, zu Besuch in der Halle.
0: Klasse. Ist das so, dass die Eltern auch schon irgendwas mit Handball zu tun hatten oder um, so, wie kommt das?
1: Meine Mama hat ein ähm, paar Jahre Handball gespielt, aber also nicht irgendwie konstant, oder sondern wirklich nur ein paar Jahre. Ähm, und dann bin ich über Freunde zum Handball gekommen. Also meine Eltern waren nicht so, dass die da Woche, jedes Wochenende in der Halle waren und ich bin da von klein auf dabei gewesen, sondern das war so, hier, die Kumpels spielen halt Handball, du das nicht machen. Hätte ja probieren. sein können. Ja, leider nicht.
0: <lacht> naja. Das heißt
1: leider, war halt nicht so.
0: Sind die Kumpels auch dabei geblieben? Ist da auch der ein oder andere Profi draus geworden?
1: Ähm, Profi jetzt nicht, aber die spielen alle, also in den unterschiedlichsten Leistungsniveaus. Und ja, wir unterhalten uns auch viele über Handball. Die gucken mir meine Spiele oft an. Und ja.
0: Jetzt möchte ich noch mal ein in Erinnerung rufen. Der Mann ist 1,81 Meter groß, wiegt 78 Kilogramm und gefühlt reden wir nur über das Essen, <lacht> denn wir sind
1: bei
0: N. <lacht> N. wie Nudeln mit Lachs und Spinat, mein Lieblingsessen.
1: <lacht> Könnte sein, dass ich beim Ausfüllen des oh, hungrig ein bisschen hungrig war. Ne? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Also die Nudeln, die müssen sein?
1: Ja, du, das esse ich ganz gerne, wenn ich mal irgendwo essen bin oder was. Oder mir auch mal selber koche. Das geht recht fix und ist so mein Lieblingsessen.
0: Bist du jemand, der Kartoffeln kategorisch ablehnt?
1: Ach, schmecken tun sie mir schon. Ich finde es bloß ultra nervig, die zuzubereiten.
0: Oh ja, es geht mir auch so. Also
1: das ist, hat jetzt auch letztens mal Kartoffeln gekauft. Dann habe ich einen riesen Samples von meiner Freundin bekommen, weil ich sie in der Sonne liegen habe lassen und die geschimmelt sind. Ja, logisch. Also Kartoffeln, irgendwie kann ich mich nicht so mit anfreunden, die zuzubereiten.
0: Ist es das Schälen oder das lange Warten, dass sie dann doch weich sind? Aber,
1: aber das dauert so lang. Also, das, ich weiß nicht. Das ist einfach nervig.
0: <lacht> Muss man vorkochen. Also, Kartoffeln dürfen dann eher schimmeln und Nudeln halten sich auch in der Sonne. Eben. <lacht> die Oma, die Oma mit über 90 die Spiele im Livestream verfolgt. Ist die wirklich?
1: Ja, die Oma, die ist super. Die hatte, also als sie noch in erlangen Wetzler gespielt hat, hat sie die Spiele immer bei Sky angeguckt. Ist ja da Wahnsinn. haben immer meine Eltern ihr dann äh, sie angerufen, hey, du musst auf den Kanal 161 oder was schalten. Dann hat sie die Spiele angeguckt und ähm, jetzt mit Sport Deutschland ist es so, da wird meine Oma dann nochmal abgeholt. Dann zu Hause gucken sie es dann auf dem Fernseher und danach wird sie wieder heimgefahren. Und da freue ich mich riesig drüber, wenn sie mir die Spiele anguckt.
0: Über die Oma müssen wir jetzt natürlich ja. an der Stelle noch ein bisschen <lacht> sprechen. Also ich schulde ihr einen Kuchen, würde ich ihr damit jetzt eine Freude machen oder nicht? Also, wie, wie, Und wie kommt dieser Kuchen dann bitte zu ihr, hilf mir.
1: muss <lacht> also, ich den mal mit heimbringen?
0: Ja, das, das müssen wir mal ausmachen. Und
1: aufs Fensterbrett stellen.
0: So, und jetzt die Frage, warum die Oma den Kuchen bekommt, das liegt vor allen Dingen an der Vorbereitung, beziehungsweise an der Corona-Zeit, die dich ja auch knallhart erwischt hat.
1: Ja, also die Saison wurde dann abgebrochen, dann war ich im Endeffekt ab. März zu Hause, bis eben hier in Aue dann wieder am Anfang, Mitte Juli losging. Und dann habe ich mir bei meiner Oma im Garten ähm, habe ich dann immer so ein bisschen trainiert. Sie fand das natürlich super, weil ein bisschen was los war. Sie war dann oben in meinem Wintergarten gestanden und hat immer runtergeguckt, was ich da so treibt. Dann haben wir zwischendrin immer ein bisschen gequatscht und in ihrer Garage habe ich mir dann wirklich ähm, so eine Art Fitnessstudio aufgebaut mit Gewichten und allem konnte bei in der Einfahrt Bergsprints machen und das Gute war von ihrem Haus aus geht dann auch so ein Radweg noch weg also ist in der Nähe wo ich dann habe meine Die Läufe Sprinzen. machen können und dann war ich wirklich eigentlich wenn dieser Drei Monate nahezu täglich bei meiner Oma und habe halt da immer trainiert.
0: Wohnt die so nah an dir dran, also an den Eltern? Oder? Ja, das
1: ist also bei mir in der Ortschaft in Pegnitz. Das hat 15.000 okay. Einwohner, fährst du fünf Minuten. Aber das war kein Problem. sie hat mich mhm. dann auch mal gut versorgt. Sie hat mir nochmal alkoholfreies Bier Wohnt runtergestellt. Wohnt sie wirklich
0: mit über 90 noch allein? Ja. Wahnsinn. Und wirft den ganzen Haushalt?
1: Ja, das macht die. Die ist ist dann manchmal fit. ein bisschen übereifrig sogar, mhm. ähm, aber so ist die dann auch topfit und macht alles. Ich telefoniere eigentlich einmal die Woche mit ihr Klasse. und sie sagt schon immer so, ja, es, die Zeit war so schön, weil wir uns so oft gesehen haben und ich fand es auch echt schön und ich freue mich da wirklich drüber, dass ich das mit ihr machen kann.
0: Ist sie dann auch kritisch, wenn sie Spiele von dir sieht und mhm. gibt es dann auch mal sozusagen den erhobenen Zeigefinger der Oma? <lacht> Max?
1: Nee, das nicht. Also da ist beim, beim bei so Spielen ist meine Oma totaler Fan von mir und ja ist da ist nicht so dass er mich da also ist bis jetzt noch nicht passiert dass er mich zusammengeschissen hat nach dem Spiel.
0: Vorhin haben wir über Bodenständigkeit gesprochen, jetzt sprechen wir übers Fliegen und bei P steht Pilot. Werde ich nicht <lacht> nee,
1: mehr, auf gar keinen Fall.
0: Warum hast du Flugangst?
1: Ja. <lacht> also so fliegen ist also es geht schon, aber ist jetzt nicht so meine größte Leidenschaft.
0: Musst du vorher was nehmen? Nee,
1: so schlimm ist es nicht, aber okay. mir ist halt einfach ein bisschen unwohl.
0: Ja. Woran liegt das?
1: Puh, weiß ich nicht. Irgendwie ist das halt einfach...
0: Das Gefühl, die Verantwortung aus der Hand zu kommen? Ja, bringen, genau, oder das ist es ist so ein
1: bisschen. Und dann guckst du, so also aus dem Fenster gucken ist auch ganz schwierig.
0: Also du sitzt dann in der Mitte? Ja,
1: ja. Okay,
0: <lacht> da werden sich alle anderen freuen, weil normalerweise prügelt man sich um den Fensterplatz.
1: Naja, nee, also fliegen irgendwie kann ich, klar, Also wenn ich fliegen muss, dann fliege ich natürlich, aber ist jetzt, na,
0: Also so Pilot wird
1: nicht? Nee, Pilot wird es nimmer.
0: Aber vielleicht der ja Moderator beim Quizduell. Q, wie Quizduell. <lacht> Wieso ist dir das eingefallen an der Stelle? Bist ähm, du so ein Schauer?
1: Ich, ähm, nee, aber da gibt es ja dieses Handyspiel und das habe ich zu dem Zeitpunkt unheimlich immer gern gespielt. gespielt hm? Und ja, und deswegen ist mir das bei Q eingefallen.
0: Äh, du hast es gern gespielt, momentan nicht?
1: Momentan nicht mehr, so habe ich ein bisschen eine Flaute.
0: Warum? Ah, das Wusstest immer, du zu wenig? Nee,
1: nein, so schlimm war es nicht. Nee, das war einfach, ja, und irgendwann mal nervig und ja, einfach so die Lust dran verloren.
0: Wir sind bei R wie Regeneration. Wo kannst du denn gut regenerieren? Was machst du, um den Kopf frei zu bekommen?
1: Ähm, um den Kopf frei zu bekommen.
0: Gehört ja auch zur Regeneration.
1: Ja, ähm, da finde ich es ganz angenehm, einfach mal so, wenn man jetzt irgendwie länger frei hat, mal ein paar Tage heimzufahren oder was. Das tut mir immer unheimlich gut, wenn ich da meine Eltern sehe, wenn ich meine Freundin sehe, meinen Bruder, das ist ganz schick. Und sonst, was mache ich noch zur Regeneration? Hm. Ja, halt nach dem Spiel auslaufen, dehnen, sowas, baden, ja aber es ist jetzt nicht so, dass ich da vom Handball irgendwie so krass den Kopf frei bekommen muss und mich da zwingend ablenken muss. Das hatte ich bis jetzt noch nicht.
0: Jetzt sitzt du vor mir ganz sportlich gekleidet, Basecap auf, ja, in schicken Pullover ja. und hast du Winterschuhe? Nein, natürlich ich wusste. <lacht> ich musste mich erstmal bücken. <lacht> du trägst Sneaker auch ja. im Winter. <lacht> Herzlich ja. willkommen im Ärzgewerbe. Ja. <lacht>
1: ich habe keine Winterschuhe. Gar nichts. Nee.
0: Wie hast denn das vorgewoche Woche gemacht? Also mittlerweile geht es ja wieder, aber wie hast das vorgewoche Woche gemacht?
1: Ich bin langsam gelaufen. Okay. <lacht> nee, also Winterschuhe, pf, weiß ich nicht, habe ich glaube ich nicht mehr, seit ich 15 bin oder sowas.
0: Und noch nie den Fuß abgefroren?
1: Ah, nee, ist bis jetzt nicht passiert. Also.
0: Bist du Wintersportler? Nee, dann wahrscheinlich auch nicht. Ne?
1: Nee, nee. Gar nichts? Nee.
0: Nicht Alpin, nicht Langlauf?
1: Ja, Skifahren, also alpin habe ich früher sehr viel gemacht, aber jetzt seit ich professionell Handballspiel, ist es halt nicht. einfach... Zeitlich schwierig und auch wegen der Verletzungsanfälligkeit okay. bin ich da ein bisschen vorsichtig und ja, habe ich gab es für mich noch keinen Grund, mir Winterschuhe zuzulegen.
0: Das ist natürlich nur eine Anspielung auf den Buchstaben. S. Sneaker habe ich viele. Ja. Wie viele sind es denn? Mehr als die Frau? Mehr ja. als deine Freundin?
1: Ja, also definitiv.
0: Bist du jemand, der da alles kauft, was da geht?
1: Nee, das Brauchst nicht. Brauchst
0: du in tausend verschiedenen Farben? Nee, nee oder, das nicht. Äh, erzähle. Also ich hab,
1: ein paar Schuhe habe ich in mehreren Farben. Aber so, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, der Schuh ist jetzt rausgekommen, den muss ich haben. Ich gucke halt einfach so im Internet immer ein bisschen. Und wenn mir dann mal einer gefällt, dann kaufe ich den halt. Und wenn mir dann ein anderer gefällt, zwei, zwei Monate später, dann kaufe ich den. Und so hat sich da halt so eine kleine Sammlung äh, angebahnt.
0: Moment, ich schaue noch mal nach unten. Ich sehe weiß. Generell so weiß? eine Farbe. Äh, weiß habe ich,
1: hab ich sehr viele und ärgere ich mich eigentlich jetzt mal drüber, wenn ich einen weiteren Weißen kaufe, weil ich mir denke, Mensch, du hast doch schon Weiße.
0: ja Und die sind doch so empfindlich. Ja,
1: die tue ich dann, ja das kommt noch dazu. also das ist Da ärgere ich mich eigentlich. Also ich freue mich, wenn ich sie dann habe, aber dann denke ich mir im gleichen Moment, wieso hast du schon wieder Weiß gekauft?
0: Also äh, ich werde dann auch ihn mal fragen, ob ich ein Foto von den Schuhen machen darf, aber <lacht> einmal damit durch den Salz oder durch das Salz. <lacht> Im Erzgebirge und der Schuh ist ruiniert.
1: Na, dann kommt dann die Waschmaschine und dann ist er wieder sauber.
0: Also die dürfen auch Karussell fahren?
1: Ja, also das ist, ich habe die Schuhe, damit ich sie trage und nicht, damit sie zu Hause rumstehen. Also
0: Wir sind beim Tee. Wie Training ist natürlich wichtig, logisch. Ja. Hast du auch mal eine richtige Flaute? Also wo du sagst, oh, nee, bitte nicht.
1: Also <lacht> gar keinen Bock auf Training? Ja. Ähm, ja klar, manchmal fällt es leichter, manchmal fällt schwieriger, aber mir macht Handball relativ viel Spaß und von dem her habe ich jetzt nicht, also eigentlich seltenst so den Moment, wo ich sage, boah scheiße, jetzt schon wieder Training, keine Lust, das vielleicht mal in der Vorbereitung, weil man halt wirklich platt ist oder was, aber so macht mir das einfach Spaß und deswegen habe ich da jetzt nicht irgendwie, ähm, dass ich da irgendwie müde wäre oder so, das ist mir bis jetzt auch noch nicht passiert. Also
0: du brennst nach wie vor?
1: ja. Bin ja auch jetzt noch nicht so alt. <lacht> hast,
0: nee, nee, ist klar, hast du irgendwie so für dich so einen Plan, so einen Ausstiegsplan aus dem Profigeschäft?
1: Ähm, das heißt Ausstiegsplan. Ich würde es halt Handball spielen, solange das geht, solange mir das Spaß macht. Und dafür studiere ich ja nebenbei für später. Also von dem her weißt du schon ungefähr die Richtung, was ich machen will, aber ja, jetzt will ich erstmal Handball spielen.
0: Da sind wir auch schon nicht bei. ST wie Studieren, sondern bei U wie Universität. <lacht> <lacht> Wo steht die Universität, an der du da studierst?
1: Die steht jetzt aktuell noch in Nürnberg.
0: Hm. Ja, und musst du da noch fahren? Also Zum musst du Glück da auch nicht zu mal mehr. Also ich, ich habe
1: jetzt heute witzigerweise meine Bachelorarbeit zum Druck gegeben. Und cool. ähm, habe das jetzt dann hoffentlich bald rum und will dann in, im, im Oktober an der Fernuniversität anfangen.
0: Wie lange hast du an der Arbeit geschrieben?
1: An der Arbeit habe ich ein Jahr lang geschrieben. Also das halt, Thema ähm, war Messen und Größen rund ums Handballfeld. Okay. Also das hört sich im ersten Moment ein bisschen seltsam an. Ja. Da geht es eben darum, also ich studiere am Grundschule und da geht es darum, dass man halt eben mathematische Inhalte mit der Sportart Handball, also mit den Tätigkeiten beim Handball, wie zum Beispiel werfen, passen, das miteinander verknüpft und dadurch halt einen Mehrwert für die Kinder generieren kann.
0: Hört sich spannend an. Wie ja. hast du da geforscht? Also das klingt ja auch schon ein bisschen nach Forschungsansatz.
1: Ja, es ähm, ging eigentlich also zum einen mal darum, dass ich halt im Theorieteil das Ganze ähm, beleuchte. Was gibt's da alles? Ähm, wie wenn, wird zum Beispiel ein Größenverständnis aufgebaut? Dann Also das war so das Mathematische, dann aber auch das ähm, Handballtechnische. So ähm, hier, was das war für mich relativ einfach, wie groß ist ein Handballfeld, wie funktioniert Handball. Genau, dass man halt davon eben diese Aspekte miteinander kombiniert, dass die Kinder halt da einen Wissenszuwachs eben zum einen mathematischen haben, aber halt auch die Handball die Sportart Handball näher kennenlernen.
0: Hast du die ganzen Zahlen noch im Kopf? Also hat sich das festgebrannt? Wie groß ist das Feld?
1: Ja, das das. das,
0: das, das <lacht> Das wollte ich jetzt das, mal sagen.
1: Das wusste ich zum Glück schon vorm Schreiben der Arbeit.
0: Ach, tatsächlich? Ja. Woran da, das wohl liegt? Ja.
1: Da habe ich mir auch zwischenzeitlich gedacht, was, wieso muss ich denn da überhaupt Quellen versuchen? Ich weiß das doch.
0: Nee, aber so funktioniert nun mal wissenschaftlich. Da muss ich jetzt leider widersprechen. Nee,
1: und habe dann auch mit größeren Pausen, halt wegen Spielen und was, das Ding jetzt endlich mal fertig gemacht. Und jetzt muss die Dozentin noch die richtige Note draufschreiben und dann bin ich glücklich.
0: Muss ich einfach nachfragen, weil ich erinnere mich noch tatsächlich an meine Abschlussarbeit. <lacht> Magister, damals, wie war das bei dir? Bist du ein Tagsschreiber oder ein Nachtarbeiter? Bist du um. so eine Eule, die erst nachts aktiv wird oder dann doch eher...
1: Nee. nee, eigentlich also wirklich tagsüber. Früher Vogel. Na, früher Vogel auch nicht. Immer so zwischenrein immer ein bisschen. So da mal eine halbe Stunde, da eine mhm. Stunde oder was. Aber ich bin jetzt so nicht jemand, der sich dann eine Nacht von Laptop schnallt und da irgendwas schreibt. Also das kann
0: ich nicht. Die Nacht sehen. ist zum Schlafen eigentlich bei eben, dir da? eben. V, wie verlieren, mag ich nicht. Lass mal einfach so stehen. Wie? Wie Wille.
1: Ja, das ist für mich auch viel mit Leidenschaft und eben mit, der, mit dem Herz bei der Sache sein zu tun, dass man halt, wenn man sich wirklich was vornimmt, wenn man das auch wirklich zu 100 Prozent will, dass man sich halt, dass man dem halt im Endeffekt dann auch alles unterordnet, um eben dieses Ziel zu erreichen.
0: Dann sind wir bei. Bei C, bei X. Fangen <lacht> wir mal von vorne an. Genau. Nein, C wie Xanten. <lacht> Stadt in Deutschland steht da einfach nur. Ach. Verbindest du mit der Stadt was? Nee, oder? gar nichts. Hättest du auch Zylophon schreiben können.
1: Ja, das dachte ich, dachte ich mir auch am Anfang, aber da dachte ich mir, das hat ist wahrscheinlich, wahrscheinlich jeder, ja. jeder mhm. und magst du mal was anderes.
0: Also Ziel, mal nach Xanten zu fahren. <lacht>
1: nee, nicht mal das.
0: Dann haben wir den Yeti mit Y geschrieben. Und da steht schon gesehen und ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, jetzt können wir ein bisschen Werbung für einen der Sponsoren des ehv machen. <lacht> <lacht> Richtig? Ja. Genau, also Thomas Keller, liebe Grüße.
1: <lacht>
0: Autohaus Keller. Da war ich witzigerweise, also
1: ich habe VW und der hat meinen Service gemacht für mein Auto.
0: Und alles zufrieden? Sehr zufrieden. Kann ich nur bestätigen, bin ja. ich auch regelmäßig. Und mein Mann auch. Also das heißt, der Yeti, wäre das so ein Fahrzeug für dich gewesen? Ich, ich, wird ich er, noch, wird er noch hergestellt?
1: Ah, das ich, ist, ich weiß, welcher das ist, aber ah, für mich wäre es jetzt kein Auto.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz böse sein, also weil ich weiß es jetzt wirklich Wird er noch hergestellt? Gibt es den noch? Ich glaube nicht jetzt? mehr.
1: Ich glaube nicht mehr.
0: Yeti, Yeti Bikes finde ich hier. Und natürlich die, ja, Tiere. <lacht> <lacht> Yeti Auto. Wenn ich da jetzt mal google, mal schauen. Das sieht aus, als gibt es die nur noch gebraucht. Also ich würde jetzt mal sagen, ja, im Frühjahr 2009 stellte der tschechische Autobauer Skoda auf dem Genfer Autosalon seinen neuen Kompakt-SUV vor. Also ist er nicht so deins, weil du, weil du sehr sparsam bist?
1: Nee, das nicht, aber so, dass die, die Form gefällt mir nicht so ganz. Also, also zu kastig? Nee, das nicht irgendwie. Ja, es sieht für mich sieht aus wie so ein Familienauto irgendwie ein bisschen, deswegen...
0: Und dann hat gefallen mich, mir
1: die neueren Modelle besser.
0: <lacht> das Z hat mir gut gefallen, weil du mir da aus der Seele sprichst. Weißt du, was da steht? Z?
1: Wie? Ähm, nee. Zelten. Zelten, ja.
0: Und dann steht nicht so meins. Ja. Und äh, ganz ehrlich, ist auch nicht meins. Überhaupt nicht. <lacht> also da kann ich nichts mit anfangen. Habe ich mal als Jugendliche gemacht irgendwie. Warum ist es deins nicht? Weil... Zu den Sneakern? <lacht> Hätte das jetzt gut gepasst?
1: <lacht> nee, also mit nichts zu um eins habe ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen untertrieben. Zelten, boah, finde ich irgendwie, ah, gibt mir so gar nichts. Das ist, ja, weiß ich nicht. Und schläft Wie ist das man, mit
0: deiner Freundin? Mag dies?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee ich hier noch nie drüber so geredet? Nee, nee, nee. <lacht> nee, ähm, so Zelten, das, ach, das ist, wenn man da außen schläft, dann ist es nass und krabbelt irgendwas rum. Weil ich, wenn ich schlafen will, dann will ich schlafen und will meine Ruhe haben und nicht da irgendwie ja jeden Knacks hören.
0: Wie ist das dann? Also magst du dann eher die Ferienwohnung oder doch das Luxushotel?
1: Puh, das sind natürlich jetzt gleich Extreme, ne? Hm, na ähm,
0: gut. <lacht> Wir können es auch kleiner machen. Magst du das Drei-Sterne-Mittelklasse-Hotel <lacht> oder dann doch das Luxushotel?
1: <lacht> ähm, dann nehme ich das Luxushotel, ne? Aber so, ja, was also jetzt? Ich bin da jetzt, also zelten nicht, aber so Ferienwohnung oder Hotel ist mir eigentlich relativ gleich, solange das Urlaubsziel passt. Also
0: Hast du so Traumziele?
1: Eigentlich nicht. Also jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, da will ich unbedingt mal hin, das nicht. Aber ich war jetzt ein paar Mal in der Ostsee, das ist ganz schön, ein paar Mal am Gardasee, mal auf Malta. Aber jetzt so, dass ich sage, ich muss mal nach Bali oder so, den Moment hatte ich noch nicht.
0: Das hat was mit dem Fliegen zu tun. Könnte sein. Durchaus möglich. Aber trotzdem nochmal, wonach suchst du, suchst du dein Hotel aus? Also äh, gutes Frühstück oder äh, bist du auch jemand, der sich dann im Vorfeld schon ganz intensiv damit beschäftigt, so im Internet schaut, was gibt es da alles, was wird kritisiert, was wird gelobt?
1: <lacht> ah, Also so Rezessionen bei Hotels lesen, das mache ich eigentlich nicht. Ähm, Echt nicht? nee, nee das okay. ist so aufwendig. Ich gucke also, ob die Bilder schön sind und... Ähm, ja, so Frühstücksbuffet und was essen ist schon wichtig. Und weil man will ja dann auch, wenn man da das auch gut essen und alles. Aber bin jetzt nicht so, dass ich da jedes Detail des Hotels im Voraus studiere. Das nicht.
0: Wie sieht dein Traumfrühstück aus? Also ist das dann eher das Süße oder doch was Deftiges? Ähm,
1: mein Traumfrühstück, das ist so Rührei, Bauernrührei, das finde ich ganz lecker.
0: Das ist mit Speck, ne?
1: Genau, mit Speck, mhm. bisschen Gemüse, Zwiebeln, das finde ich ganz lecker. Ja, ich bin eigentlich ein recht ausgiebiger Frühstücke, also da.
0: Guckst du auch nicht auf die Uhr?
1: Ähm, also nee, eigentlich nicht.
0: Stunde? Anderthalb?
1: <lacht> Nein, eineinhalb nicht, so das nicht, aber so mal eine Dreiviertelstunde oder was, dann ein bisschen dazu lesen oder was, das ist schon ganz einfach. Das heißt, hat schon
0: was. Soll ich dir was sagen? Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr. Die Dreiviertelstunde ist schon um.
1: Okay. So
0: schnell geht die. Ja,
1: das ging wie ein Flug.
0: Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ich mit auch. dir. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Das mit der Oma und dem Kuchen und deinen Kuchen klären wir auch noch. Ich habe nämlich tatsächlich so ein bisschen die Liebe zum Backen gefunden. Und deshalb muss ich das jetzt so ein bisschen <lacht> vor mir herschieben. schieben. <lacht> no, so. Also wird das
1: wirklich was mit dem Kuchen.
0: Das wird wirklich was. <lacht> Sehr ja. gut. Also ich bin da ganz ehrlich. Ich danke dir, wünsche euch dann übermorgen, übermorgen schon wieder viel Erfolg. Ne? Dankeschön. Wie steckst du sowas weg? Also, jetzt, es geht ja wirklich Schlag auf Schlag, kaum noch Zeit durchzuordnen.
1: Ja, also das war im Dezember, das war wirklich, dadurch, dass ähm, das war wirklich hart, dadurch, dass wir halt im Endeffekt vorher einen Monat fast raus waren. Das war dann wirklich so ein bisschen so Kaltstart und das war echt anstrengend. Und jetzt, so natürlich, wenn man jetzt gewonnen hat, dann fällt es natürlich einfacher, wieder mit dem Training zu beginnen. Aber ich finde das eigentlich positiv, weil man im Endeffekt, wenn man auch mal ein schlechtes Spiel oder was hat, du kannst es gleich wieder besser machen und hast nicht irgendwie eine Woche lang, wo du an einer Niederlage du was rumkauen musst. Deswegen finde ich das eigentlich ganz angenehm.
0: Wann glaubst du, ist bei allen dann wieder die Luft raus nach dem sechsten Spiel? Schon so ein <lacht> etwa? oder?
1: Ähm, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass wir da als eine kleine Serie machen können und uh, uns wirklich gut nach vorne entwickeln können. Ich und deswegen hoffe ich nicht, dass da die Luft rausgeht.
0: Ich drücke euch dafür ganz, ganz sehr die Daumen. Wünsche dir eine gute Zeit. Dankeschön, schon gesagt. gleichfalls. Und ja, ich freue mich dann aufs nächste Heimspiel. Gegen Ferndorf müsste das, glaube ich, sein. Bin mich nicht an ich hast du jetzt ich nicht im Kopf.
1: Bin ich, ich weiß die nächsten zwei und dann. Dann hört's auf.
0: Also ich glaube, wir sehen uns am 28. Februar 15 Uhr gegen Ferndorf bei Sportdeutschland TV. Das kann,
1: kann gut sein. <lacht>
0: ich danke dir. Glück auf.
1: Vielen Dank. Glück auf.
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.